0: Boa noite, irmãos. Graças e paz. Alegria poder estar aqui mais uma vez. Estivemos pela manhã e é um grande privilégio poder estar falando com os irmãos, falando um pouco da nossa experiência com Deus, que é pouco mesmo. Poderia ter sido muito mais, mas nós somos limitados, não é verdade? mas Deus é grande, Deus tem uma obra grandiosa para realizar, e a gente faz muito pouco. Quero também parabenizar o grupo do louvor, tá muito bonito, viu? Uma bênção, glória a Deus pela vida de vocês. Tenha. Aleluia, usando os dons de vocês para a glória de Deus. Que Deus os siga abençoando. É, irmãos, é, eu falei um pouco, quem esteve pela manhã hoje vários irmãos. Eu vou repetir algumas coisas, eu vou pedir perdão para alguns uh, que ouviram, mas muitas coisas eu queria ter falado, mas a gente se empolga um pouco e esquece do tempo, né? Se tivesse umas duas horas aqui, <risos> não é bem assim, né? E Então, são muitas experiências que tivemos para glória do Senhor Jesus. É... Uh, Reconheço que não tem nossa mão, foi puramente por misericórdia de Deus. Quero apresentar a minha esposa, por favor, fique de pé. Minha companheira já de 36 anos, e de luta e labuta, guerreira do Senhor Jesus. Não sei o que seria de mim se não fosse minha digníssima esposa. Ela é e ela tem chamado missionário desde o princípio. Eu falei no começo de hoje, no, do dia hoje, ah, pela manhã, que nós nos conhecemos no campo missionário, quando fomos fazer um projeto missionário na América do Sul, onde trabalhamos no Uruguai, Uruguai, Paraguai, Peru e Colômbia por dois anos. Era um projeto interdenominacional, é, e, e tinha irmãos da Igreja Batista, Metodista e várias igrejas trabalhando juntos na implantação de igrejas. Na América do Sul, estivemos no Uruguai. Uh, trabalhamos com a Igreja Batista, a Igreja Nazareno. E no Paraguai trabalhamos com a Igreja Metodista. No Paraguai trabalhamos com a Igreja, uma igreja Reformada e outra Igreja Batista. No, na Colômbia, perdão? No Peru. E na Colômbia trabalhamos com a Igreja Pan-Americana, que também é uma igreja reformada na, lá. E há muitas histórias para contar, que não daria tempo. E eu lembro que naquela época, jovem ainda, é, nossa experiência era na igreja local, e fomos formados na escola dominical. Que bênção que é, glória a Deus, a escola dominical que aprendemos tantas coisas. E a nossa formação era essa naquela época. E posso dizer, irmãos, que é, foram os melhores tempos que vivemos na nossa vida, no sentido de ter experiências assim tão tremendas com Deus. É, posso me lembrar de uma delas, depois eu vou contar outra, que foi no, no Paraguai. Nós estivemos trabalhando no Paraguai. Havia uma cidade, e, e, e trabalhando com a igreja metodista, e o pessoal parece que aproveita quando vai missionários, alguém novo, eles, eles dando só bucha para gente, né? Então, no bom sentido. Tinha uma cidade é, no interior do Paraguai, se chama Caçapá. E era uma cidade predominantemente guaranis, que falavam guarani. E entendiam espanhol, mas não eram letrados no espanhol. E até aquela data, que foi em 1985, uh, não tinha nenhuma igreja naquela cidade, nenhuma. Eles conseguiram expulsar até os testemunhos de Jeová da cidade, apedrejando. Essa era a realidade. Não sei se isso foi bom ou ruim, mas <risos> a verdade é que eles foram expulsos com perseguição mesmo. E nós fomos para lá bem jovens, éramos uma equipe, a Sineira fazia parte dessa equipe também. E é, foi um tempo muito difícil. Foi o tempo que a gente mais orou e mais pedimos oração para a igreja que estava na nossa Itaguarda aqui no Brasil. Foi um movimento de oração muito forte. Porque quando chegamos naquela cidade... A primeira coisa que o, o padre o da cidade, que tem mais autoridade, tinha naquela época do que um, qualquer pessoa da polícia, do que o governador, do que qualquer, o que ele falava era lei. E todo mundo ia para a igreja católica naquela época e ele ditava o que deveríamos fazer. Ele sabia que nós estávamos lá, que era uma cidade relativamente pequena. E a primeira coisa que ele falou foi, olha, não recebam esses 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 missionários, ou esse povo, esses crentes, porque eles são comunistas. E o país era um país é, é, ditatorial naquela época. né? E Então, eles falam, eles são comunistas. E todos que deram um nome para eles, se juntarem a eles, o exército vai vir, vai levar eles e quem tiver com eles assim que não recebam, e nós orando, 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 continuamos trabalhando, distribuindo folhetos, evangelizando de casa em casa, e algumas pessoas nos receberam, aquela semana, ouviram tal, aí no domingo seguinte o padre falou, olha, é o seguinte, quando eles chegarem na casa de vocês, vocês recebam eles falando em Guarani, porque eles não sabem Guarani, então fala em Guarani. E nós fizemos um curso, a gente tinha os nossos informantes, né? fizemos um curso rápido de Guarani e aprendemos alguns versículos de memória, aprendemos cantar algumas músicas em Guarani e quando eles chegavam e falavam, começavam a falar em Guarani conosco, a gente pegava o versículo e lia, aí eles assustavam e né? falavam, nossa, vocês sabem Guarani porque a maioria eram analfabetos, a gente lia em Guarani, né, e com isso eles abriam para a gente falar em espanhol, e a gente falava em espanhol com eles, e muitos se converteram naquela cidade, e outra vez, é, nós passávamos o filme Jesus na nossa casa, e convidávamos as pessoas para virem assistir, tínhamos uma casa grande, alugada, aí o padre falou, olha o seguinte, eles praticam urgia na casa deles, eles passam um filme até certa hora, depois eles fecham a porta e praticam urgias dentro da casa. Nós não sabíamos até então, né? E, e naquela vez começaram a chegar muitos homens para assistir o filme. Só homens, não vieram mulheres nenhuma, né? E a gente, caramba, nossa, um avivamento... <risos> Mas, depois que a gente passou o filme, ele, e o padre tinha falado, olha, a determinada, determinada hora, eles apagam as luzes e começa tudo. E percebemos uma inquietação naqueles homens, e tipo assim, esperando apagar as luzes. Só que as luzes não apagaram, e até que um falou, ó, não vão apagar a luz? A gente falou, mas por quê? Porque disseram isso, isso, isso. isso. Assim que nós recolhemos as, as senhoritas que estavam lá, foram para dentro e nós atendemos aqueles senhores. Mas a verdade é que fomos pregando o evangelho, ficamos lá durante quatro meses. E muitas pessoas creram no Senhor Jesus. Irmãos, por graça, por misericórdia de Deus. E então a igreja com a qual trabalhamos... Eles enviaram um obreiro nacional que falava Guarani e eles alugaram um local e por primeira vez na história daquela cidade se levantou uma placa de uma igreja evangélica para a glória do Senhor Jesus. Então essas foram algumas experiências que, irmãos, foi o tempo que a gente viu a mão de Deus, a retaguarda, em oração de tantas igrejas que estiveram orando por nós. Havia ameaça de apedrejamento várias vezes, mas não chegou a se concretizar. E nós, pela graça de Deus, conseguimos permanecer e muitas pessoas se converteram naquele lugar. É, isso na nossa fraqueza, na nossa insegurança e tudo isso, a vontade era sumir, sair correndo de lá, né, para nunca mais voltar. Chegar lá em cima, bateu a poeira dos pés, né? como diz a palavra. Manda fogo, Senhor. Mas a igreja seguiu, cresceu, desenvolveu para a glória do Senhor Jesus. Jovenzinhos, né, naquela época, Deus só quer de nós, queridos, a obediência ao Evangelho, a pregação do Evangelho. E o que eu falei pela manhã, meus queridos, isso nos levou a despertar áreas da nossa vida e posteriormente também entender algumas partes da palavra de Deus que estava escondida para nós. E a gente usava também isso na evangelização e usamos até hoje, quando vamos pregar o evangelho. Uma delas é sobre o que eu falei pela manhã, sobre a oração do Pai Nosso. E todos nós sabemos de memória a oração do Pai Nosso. Desde crianças aprendemos a oração do Pai Nosso, aprendemos na escola dominical. Na minha época, se, na igreja, falava, vamos fazer a oração dominical. Nem era a oração do Pai Nosso, a oração dominical. E todo mundo repetia a oração dominical. E eu pergunto para vocês, todos aqui sabemos, não é verdade? A oração do Pai Nosso. Mas quantas vezes você, sinceramente, pensou no que você estava falando? Eu por muito tempo não pensei, nunca pensei, ou muitas vezes, só repetia, 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 sem sentido. E estudando ultimamente eh, essa oração do Pai Nosso, a gente des descobre que Jesus estava passando um ensinamento eh, tremendo para os seus discípulos, seus seguidores, que pediram para que ensinassem, para que Jesus lhes ensinasse a orar. E Jesus ali, essa oração está dentro do Sermão da Montanha, né? que é de, do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. E, e esse sermão, Jesus ali tem uma constituição do reino de Deus, plenamente. E Jesus falou basicamente sobre o reino de Deus, meus queridos. Basicamente sobre o reino de Deus. E ele estava ensinando um propósito dentro do reino de Deus, quando ele fala, venha o teu reino, faça a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. E ele estava falando, venha o teu reino, e falando para os discípulos, orem assim, venha o teu reino. Mas esse venha o teu reino não era somente uma oração é, rotulada, uma oração é, feita simplesmente... Mas venha, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus. Nós sabemos que a vontade de Deus é feita nos céus. Plenamente é feita nos céus. E, e nós sabemos, o Salmo 103, 19, que para mim é chave, diz assim, Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Deus domina nos céus. E domina na terra, e domina sobre todas as coisas. Sempre foi assim. E ele quis. E o plano original, eu creio de todo coração, que era para que o reino de Deus viesse a esse mundo, fosse implantado no mundo. E para isso Deus criou o mundo. E criou o homem para que o reino de Deus fosse implantado. Criou o Éden, o um lugar que era o protótipo do reino de Deus. Ali era o esquema do que Deus queria e preparou para nós. E estaríamos ali se não fosse o pecado de Adão e Eva. Estaríamos ali, queridos, desfrutando das delícias do reino eterno. Assim que, irmãos, quando chegamos, chegamos lá no céu, vamos ter uma conversinha no pé do ouvido com Adão né? e Eva falar o que, que vocês aprontaram com a gente, né? <risos> e, e assim foi. Ah, mas também isso nos ajudou a ver que onde nós trabalhamos, na América Latina, estivemos na Espanha por 12 anos, em Portugal, e, e trabalhamos basicamente com pessoas católicas, romanas, em sua maioria, nada contra os católicos, absolutamente, é mas que também não entendiam. Conversamos com várias pessoas que estudaram em escolas católicas e que quando confessavam seus pecados e tinham aquela, aquela penitência, né? e as penitências quais eram? Reza o Pai Nosso, reza a Ave Maria. E eles repetiam, repetiam, repetiam muito mais que nós essas or essa oração, sem entendimento nenhum. E quando conversávamos, eles falavam, não, não quero saber. E nem queriam mais saber de igreja católica, nem queriam saber de mais nada, porque se sentiam é, simplesmente enganados no seu contexto. E agora, como restaurar isso? Como restaurar isso dentro do coração de cada um deles? E até hoje, usamos a estratégia de começar pela oração do Pai Nosso quando conversamos com eles, falando, você sabe a oração do Pai Nosso? Claro que sabemos. Você pode repetir? Você sabe onde está a oração do Pai Nosso na Bíblia? E muitos não sabem, né? E muitos de nós também, às vezes, não sabemos, né? Se fosse fazer aqui uma provinha, será que nós sabemos onde está a oração do Pai Nosso na Bíblia? E essa oração ensinada por Jesus... Tem um propósito, meus queridos, que eles não sabiam e que eles não sabem. E quando vamos perguntar, vocês sabem onde está? E o que quer dizer isso? O que quer dizer a oração do Pai Nosso, quando Ele fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus? Ele não sabe absolutamente nada. Você me permite é, te ensinar? Você gostaria de saber por que, que, Jesus, por que, que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso? E, e para muitos, eu gosto de fazer o desafio, eu posso fazer três estudos, eu vou te explicar tudo direitinho Aí já não tem escapatória, né? Então a pessoa vai saber o que é o reino de Deus. E vamos explicar por que, que nós precisamos de um salvador. Por que, que Jesus veio. E explicamos também que o, o que Deus preparou, que foi perdido, que não foi o que... O que vivemos hoje não é o que Deus, não foi o que Deus preparou desde o princípio para cada um de nós. Mas Jesus veio para restaurar o reino. Jesus veio para dar de volta o reino para cada um de nós. Mas para que a gente possa entrar nesse reino, nós necessitamos de um salvador. E esse salvador é Jesus. Aí podemos dar aquela, né? Você gostaria? Você quer? conhecer você quer fazer uma oração crendo em Jesus como seu salvador. E muitos fazem. isso foi o que aconteceu, contei para os irmãos de manhã, quando nós chegamos na Bolívia. Somos missionários ali há cinco anos já. Ah, e o dono do nosso apartamento, Roberto Maishiro, que ele é descendente de japonês, é Nisei. E então... Roberto, ele primeira coisa, eu apresentei como pastor, como missionário, ele falou, eu sou católico apostólico romano. Falei, muito prazer. Eu sou católico apostólico, só não sou romano. Então, você gostaria de é, que eu te desse um, três lições, simplesmente, três dias, três estudos, para que você entendesse a Bíblia? Em três, três, três encontros. Se você não quiser continuar, tudo bem, mas... É, ele falou, tá bem, o Roberto aceitou a esposa dele, bom, resultado, estamos estudando a Bíblia há cinco anos, <risos> ele foi o primeiro convertido do nosso trabalho lá, a esposa, e são fiéis ao Senhor, é dizimista, ah, o japonês é muito duro, muito convicto das suas, suas das suas crenças, né? Então, tem sido um processo na vida dele, mas o Roberto é gente fiel ao Senhor. E Então, queridos, essa questão do reino, para nós também, fica às vezes muito nebuloso, muito complicado, quando falamos de reino de Deus. E eu disse pela manhã que é, nós, muitas vezes, nem cremos que há um reino de Deus. Não temos esperança, não temos expectativa, porque nós sabemos que o reino se perdeu lá no final. Que os nossos primeiros pais foram expulsos do reino. Mas vimos também que Jesus restaurou o reino. Ele veio para restaurar o reino. E vimos através de João Batista que falou. Arrependei-vos porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus repetiu a mesma, o reino de Deus está entre nós, entre vós. Eu vim para restaurar o reino. E Jesus desceu para restaurar esse, o reino de Deus. E, e mandou que esse reino de Deus, Mateus 24, 14, e esse evangelho do reino será pregado para testemunho a quantas nações? Todas as nações. E então virá o fim. O sinal mais categórico da vinda de Jesus é a pregação do evangelho até os confins da terra. Por isso os missionários são enviados. Por isso a igreja tem que ter isso como prioridade em sua vida. De enviar missionários, de trabalhar, de orar pelos missionários. Porque faz parte da nossa missão, queridos. Não é a missão de, do pastor Natan, da Sinira, desse ou daquele. A nossa igreja presbiteriana... Através da PMT, é, tem enviado já mais de 300 missionários para toda a parte do mundo. Fora os que estão aqui no Brasil, estão sendo enviados a muitas nações a mais de 40 nações estamos presentes através da Igreja Presbiteriana. Mas como esses missionários vão? Através das igrejas, orando, intercedendo, é, enviando recursos. Dessa maneira se envia, dessa maneira se prega o Evangelho. E muitos estão sendo enviados, não só da igreja presbiteriana, mas muitas igrejas no mundo. Enquanto nós estamos na Bolívia, pela nossa experiência que estamos lá, eles já descobriram, nós fazemos parte da, da Fraternidade de Pastores de Cochabamba, e algumas pessoas já nos descobriram, souberam da nossa experiência. E, e nos filiamos ao Comiban, e o Comiban é muito conhecido na América Latina, e Espanha e Portugal, é voltado para os latinos, e, esse, e o propósito do Comiban é auxiliar as igrejas no envio de missionários, na retaguarda, no cuidado de missionários, cuidado de filhos de missionários, nós temos trabalhado nessa área lá com eles, e através desse ministério, nós temos ajudado muitas igrejas eh, bolivianas a enviarem missionários de suas denominações. Não propriamente a igreja presbiteriana, mas a igreja batista, a igreja Assembleia de Deus. Nós temos apoiado essas igrejas, temos ajudado a eles formarem seus conselhos missionários ou ministério missionário, ou departamento missionário de cada igreja para que eles também façam parte desse propósito, porque esse propósito é para todos nós Jesus não, não chamou só os presbiterianos ele chama todos, não existe um departamento no céu para os presbiterianos batista, assembleia de Deus não isso é coisa nossa e louvamos a Deus pela igreja presbiteriana que é uma igreja séria reformada, glória a Deus mas não podemos fechar as portas, temos que ter esse, esse, esse desejo. Nossa igrejinha lá, temos 15 pessoas, estamos trabalhando em três frentes. E é, tinha um, um, um irmãozinho boliviano, ele, ele, ele fez medicina na Bolívia. Medicina na Bolívia é benção. É muito barato, irmãos. O que você paga aqui em um ano, lá se paga em um mês para fazer medicina então tem muitos brasileiros lá se aproveitando disso ah, e ele, ele fez medicina, ele é boliviano e ele queria se preparar, ele tem chamado para ir para a Índia mas nossa igreja não tem seminário na Bolívia, então ele foi para o Paraguai, onde a nossa igreja tem seminário e a nossa igrejinha mensalmente mandando ofertas para ele para que ele pudesse se preparar para poder alcançar o objetivo de ir à, à Índia ele quer trabalhar como médico missionário na Índia uh, e estamos preparando e queremos que ele venha para o Brasil também para se preparar fazer o curso da PMT e, e também ser enviado para a Índia então nós temos que facilitar isso para que outros para que o reino de Deus venha queridos para que Jesus volte Teremos que almejar, querer de todo o nosso coração isso. Ah, não podemos discriminar, não podemos separar. Temos que ser convictos da nossa doutrina? Sim! Eu lembro de uma experiência é, na Bolívia, ah, perdão, na Colômbia. Nós fomos trabalhar num, em 1986, irmãos. Algo tremendo aconteceu lá. E Nós ficávamos seis meses nesses países, porque até seis meses você pode ficar sem ter necessidade de visto. Para não entrar naquela burocracia dos vistos, a gente ficava seis meses. Ah, e nós fomos para lá na época do quando Pablo Escobar estava no, no top. né? Aquelas bombas, nós vimos lá o Palácio de Justiça com aqueles buracos, canhão, tudo aquilo. A gente viu lá em Bogotá. E nós fomos trabalhar em uma igreja no interior, numa montanha. A, igreja, a cidade ficava num lugar bem alto, mais de 2 mil metros de altitude. E a única igreja que tinha lá era uma igrejinha que tinha umas cinco pessoas, nativos dali mesmo, e muito pequeno. Então nós fomos para lá para trabalhar com eles em 1986, e aconteceu algo tremendo em 1986, não sei quantos lembro, era a Copa do Mundo, e a Colômbia não tinha se classificado para a Copa do Mundo, e quando nós chegamos e falamos que eram brasileiros, e fomos de Kombi, irmãos, até Colômbia, Kombi, quatro marchas, aquela coisa abençoada, né? Fomos até lá e quando chegamos, com aquela Kombi e tal, houve uma revolução, placa do Brasil. Eles amavam e amam os brasileiros. E então, nós, tudo que a gente tinha estava na Kombi. A única mobília que a gente tinha era uma geladeira com, por cima da geladeira, um fogão. Sabe? Não sei se quantos já viram. Embaixo da geladeira, assim pequenininha. E em cima um fogão. Os nossos bancos eram os bancos da Kombi. E cada um levava o seu colchonete, seu banco, o seu saco de dormir. A gente alugava uma casa por seis meses. E ali, evangelismo. Quando nós chegamos, o pessoal sabia que tinha brasileiros. Nós não tínhamos televisão. O que, é que eles fizeram? Nos convidaram para assistir os jogos nas suas casas. Ou seja, não, não foi necessário nem chamar na porta. Nós entramos através do futebol. E quando íamos, éramos seis na equipe, e normalmente as mulheres não gostam muito de futebol. Ah, eu era o líder da equipe falei, vocês, a partir de hoje, vocês amam futebol. Vocês torcem por futebol. E a gente se dividiu os seis, cada um ia para uma casa, né, estrategicamente. E ali nós começamos um trabalho de discipulado, de, de evangelismo, naquel, naquele lugar. Chegamos numa casa, a, a mãe, uma senhora já a, idosa, ela se converteu, os netos se converteram, aceitaram Jesus, estudávamos a Bíblia, mas a mãe não cria, não queria, era arredia completamente, não aceitava. Quando a gente chegava, ela vazava. Aí descobrimos que ela era a costureira da Virgem da cidade, da Igreja Católica. Então, ela era a costureira da Virgem. Então, ela tinha já um compromisso, né, etc., e era fiel à Virgem. E a gente, ia, a gente tinha amizade com ela, a gente tratava ela super bem. Um dia, a Cecília... Sinira e eu éramos dupla de evangelismo já, desde aquela época. sal na praça principal, distribuindo folhetos, falando de Jesus ali. Aí lá vem a Cecília, toda feliz, né? Ela era muito espontânea, muito alegre. Chegou até nós, eu não sei se ela falou sério ou foi uma provocação, mas ela falou: Vamos na igreja comigo. A igreja católica, que estava em frente à igreja. E nós falamos, vamos, e fomos com a Cecília na igreja católica. E entramos com ela, ela toda feliz, porque nós aceitamos o convite, e ela entre nós ali, né, senta, levanta, aquele negócio todo. Quando nós saímos no pátio ali na praça, ela falou, por que vocês vieram na minha igreja? Eu quero aprender a Bíblia com vocês, eu quero estudar a Bíblia com vocês. E a Cecília começou a, nos, a se reunir conosco. Nós não fomos direto, não falamos nunca sobre imagem, nada disso. Algumas gente dava uma cutucadinha. Mas fomos estudar, ex ah, do capítulo 20, os 10 mandamentos. De repente a Cecília abre um regalo, um olho assim, sabe? O quê? Onde está isso? Né? Aí ela pegou a Bíblia nossa, pôs o dedo, se levantou e saiu correndo. Eu falei, nossa, ficou louca. Meu Deus, Cecília, entrou um espírito aqui. <risos> entrou um espírito aqui Cecília saiu correndo. E dali a pouco, uns 15 minutos, a gente continuou estudando a Bíblia. Ela volta e falou, pronto. Fui lá na paróquia. Cheguei para o padre e falei assim, por que você nunca me ensinou sobre isso? Pode buscar outra costureira para a virgem, porque eu não vou mais. Irmãos, a partir daquele momento, Cecília se converteu, começou a estudar a Bíblia, e, e foi uma benção, e foi uma revolução. Para resumir, já sendo bastante longo, é, o tempo nosso estava vencendo já, e também outro detalhe importante, que uma das pessoas que aceitou Jesus na cidade era o gerente do único banco que tinha na cidade, e a família dele também. E esse gerente, ele tinha uma discoteca, naquela época era a discoteca, hoje como é que é mesmo? É balada, né? Balada. Então, e lá o ritmo colombiano é bem intenso, vocês já viram ou não? Muito interessante. E nos convidaram uma vez para ir a, a assistir um show lá, né, na balada. E, e alguns daqueles a gente conhecia. Um, inclusive, era filho da Cecília, que cantava na, tocava e cantava. E nós fomos lá ver. E, irmãos, era um, era um lugar lindo, ficava no alto e cheio de vidro, sabe? Assim, é, de, de frente para a cidade. E nós comentamos, puxa vida, aqui bem que poderia ser a igreja, né? Seria uma benção E o dono do banco era, já era convertido, estava estudando a Bíblia com a gente, mas ele estava ainda naquela fase. Bom, total. Quando faltavam 15 dias para a gente sair, é, a igreja que nos convidou enviou um obreiro, que ia dar continuidade ao trabalho que a gente tinha. Então, nós fizemos um churrasco na nossa casa, convidamos todas as pessoas que estavam estudando a Bíblia, daqueles que nos convidaram para ir na casa deles, assistir o jogo. E, e quando eles chegaram, eles ficavam, eles ficavam surpresos. Nossa, você também está estudando? Nossa, você é uma cidade pequena, o pessoal se conhecia. Né? Então, era surpreso para você também, você também, você também. Aí um deles falou, poxa vida, por que, que a gente não se reúne? E começamos a estudar juntos? Aí isso já estava o obreiro lá, que ia dar continuidade. Eu... Falar é exatamente isso que a gente quer falar com vocês. Nós temos que ir embora, mas o, o irmão tal, não lembro o nome dele, vai dar continuidade, ele vai vir de Bogotá para cá e vai dar continuidade a, ao trabalho aqui. E eles choraram, né, porque a gente ia, etc., mas o resultado foi que depois de um ano, irmãos, o líder da nossa missão foi em Bogotá, numa conferência missionária, pregar lá. E, e nessa conferência tinha um lá da cidade que se chamava que se chama Caparrapi lá no, nas montanhas de, de Colômbia. Caparrapi, vocês têm uma ideia? Caparrapi era alto. Ah, nós pra, a água não chegava até lá. Então, era água de chuva que caía dentro de um reservatório. Essa água era para tomar banho, tudo, para lavar roupa. Mas, gente, toda segunda-feira, dia da nossa folga, nós íamos para o rio, descíamos 11 quilômetros até o rio e lá nós lavávamos roupa e colhíamos água num tanque assim de plástico, colocávamos dentro da Kombi e subíamos de volta. Então, essa era a nossa diária. Era um dia de festa que a gente ia, né? A gente aproveitava bastante. Mas, nesse contexto, irmãos, ah, depois de um ano, como tal dizendo, um dos irmãos desse local foi na conferência. E, ao terminar, ele chegou para o pastor, pastor Valdemar, que já faleceu, falou, pastor, eu sou da cidade de Caparrapi. E... Fala para os, aí falou o nome de todos nós, né? Que o que eles começaram lá não foi em vão. E que hoje nós somos mais de 100 pessoas. E estamos reunidos onde era a discoteca. Do Dom Jesus, se chamava Jesus. Dom Jesus, né? Estão reunidos lá na, na discoteca. Irmãos... A obra não é nossa, é Deus que faz a obra apesar de nós, apesar da nossa deficiência, apesar da nossa incapacidade, Deus faz a obra. Deus quer que somente nos lancemos para fazer o serviço dEle, a obra dEle. Ele quer que sejamos obedientes ao que Ele está fazendo no mundo, ao que Ele está fazendo em Sorocaba, meus queridos. Deus não chamou um ou outro, Deus não chamou o pastor, o presbítero, o diácono, não, Deus chamou a todos. Ele somente distribuiu os dons para que cada um servisse no seu dom. O pastor não vai lá no seu trabalho, ele não pode, muitas vezes. Na sua casa, na sua família, mas você é o cidadão do reino de Deus na sua casa, no seu trabalho, em todo lugar. E estamos trabalhando em prol do reino de Deus para que Jesus volte. A igreja vai se fortalecer, a igreja vai crescer, a igreja vai desenvolver, a igreja vai enviar missionários por todo o mundo. Quem sabe Deus vai levantar alguns daqui para ir até os confins da terra. Ou em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Deus tem chamado. Mas Deus tem chamado específico para alguns. Mas Deus tem um chamado para todos. Quando Jesus estava falando da oração do Pai Nosso, venha o teu reino, faça a tua vontade aqui na terra como no céu, Ele estava falando para os seus seguidores, para os seus discípulos. Em Atos 1,8, Jesus falou: Mas uh, recebereis poder ao ouvir sobre vós o Espírito Santo sereis minhas testemunhas. Estava falando não só para todos ali, em Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra. Esse é o propósito, essa é a missão, esse é o chamado. E Jesus, quando chamou, quando falou, quando recuperou o reino, né? E ele disse o seguinte. Ele fala sobre o reino prometido. Aqui não termina tudo não, meus queridos, aqui é só o meio, a nossa verdadeira pátria está nos céus. Filipenses 3,20 diz o seguinte. A nossa cidade está nos céus de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria, a nossa cidade está nos céus. E outro desses diz que nós somos aqui estrangeiros e peregrinos. Estamos de passagem por este mundo. A nossa pátria, nosso lugar é lá. A nossa verdadeira vida é lá. E eu pedi hoje pela manhã que lêssemos, e eu vou pedir também agora, Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 4. Apocalipse 21 de 1 a 4 diz assim: vi, vi, João está falando, vi. Ele disse verei, talvez esteja vendo, é só olhando. Ele fala eu vi. Ou seja, já existe, já está preparado, novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos, povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas passaram. Nós estamos vivendo as primeiras coisas. E vai chegar o momento que isso tudo vai passar. Nós também vamos passar. Mas não vamos passar para sempre nós vamos viver, se cremos de todo o nosso coração, se temos a Jesus como nosso Salvador, esse novo céu, novas terras é para nós. Aquele lugar onde Satanás roubou, vamos dizer assim, extorquiu de Adão e Eva, tomou as chaves do reino, Jesus vai devolver, vai tomar, e Satanás vai ser derrotado. E nós, diz que todas as tribos, línguas, povos e nações estaremos reunidos com ele naquele lugar. Queridos, nós devemos viver nessa expectativa, aqui tudo é passageiro. Isso aqui vai passar, isso vai acabar, essas paredes, tudo isso vai acabar. O que não vai acabar é a nossa fé, nossa confiança em Deus. Nossa esperança nunca deve se acabar. Ela é eterna, devemos viver nessa expectativa do reino de Deus. Ter, viver essa esperança de todo o nosso coração. Viver esse tempo na expectativa do que Deus tem. Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Devemos buscar o reino de Deus? Sim, sim. E Deus chamou um povo, nos chamou para sermos esses que vão apontar para o reino. Para o reino de Deus. Através das nossas vidas, através uh, das nossas atitudes, através do nosso testemunho. Né? Jesus disse assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Isso está dentro do que nós chamamos sermão da montanha, ou a constituição do reino de Deus. E é interessante, irmãos, que Jesus, pra, finalizando, é, depois da ressurreição, ele esteve conversando ali com os discípulos, diz a palavra em Atos 1:3, que ele passou 40 dias falando do que? Do reino de Deus. Deus, falando sobre o reino de Deus. Esse era o assunto de Jesus. Porque poderá existir alguma coisa mais importante para nós do que a restauração do reino? Nada mais. Aqui não vamos ter isso. Por melhor que seja a igreja, por melhor que sejamos, por melhor que possamos viver, por melhor que venha a ser a política, nada se comparará. Com o que Deus tem preparado, o que o apóstolo Paulo falou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus, te pergunto qual é a sua expectativa, por que você está hoje aqui, por que, que você está vindo à igreja, para fazer parte desse reino, para que esse reino cresça, desenvolva, para que você faça parte desse projeto, desse processo, e do que Deus está fazendo na terra, do que Deus está fazendo em Sorocaba, do que Deus está fazendo no seu trabalho. Ele quer que você faça parte disso. Ele nos está chamando para isso. Nós estamos indo para Bolívia, estamos lá. Mas nada especial, irmãos, dos que estão aqui. É somente um chamado dos que vão, mas não somos mais importantes que ninguém não somos mais importantes, não somos melhores, eu não gosto de falar, ah, puxa, admiro muito a vida de vocês, vocês, não irmãos, é um chamado, nada é importante, é só um chamado, e nós estamos só obedecendo o que Deus nos falou, assim como você, deve obedecer o que Deus te chamar para fazer aqui, hoje, agora, Deus está te chamando para adorar, adore com todo o seu coração, Toque o seu instrumento de todo o seu coração. Passa para Deus. E pergunte, Deus, onde o Senhor está me chamando? Por que é que eu estou aqui? Quais são os meus dons? E Deus vai te mostrar. Deus vai te orientar. Vai te dizer. Que Deus não chama por acaso. Deus diz que Jesus voltou ao céu e deu dons aos homens. Pelo menos você tem um. Se não tiver mais. Pergunte para Deus, qual é o meu dom? Onde o senhor quer que eu te sirva? Na defesa, no ataque, no meio de campo? Não sei. Mas Deus nos chama. E se você não está atuando, irmãos, é como aquele time que o centroavante não veio. Vocês já fizeram isso, né? Ou o goleiro, né? Aquele goleiro que é bom, ficou doente. Vamos ter que pôr fulano ali, né? Então, Deus está nos preparando e você é o melhor na sua posição do que Deus preparou para você. Assim que pergunte a Deus onde é que ele tem te chamado, o que ele o que, você, que ele quer que você faça. Esse é o chamado de Deus para mim e para vocês. Pastores, presbíteros, diáconos, nós não conseguimos fazer tudo, irmãos, missionários, não, não dá. Impossível. Mas se todos trabalharmos, é possível, sim. Irmãos, em um pouquinho de tempo isso aqui já não vai estar bombando de, de, de pessoas querendo saber, porque você vai ser o um instrumento de Deus pela glória dele. Amém? Vamos colocar de pé. Somos agentes do reino de Deus, você é um agente do reino de Deus. Deus te chamou, não para ficar na reserva não, não existe reserva, nos chamou para atuar. E eu quero te desafiar nessa noite, para que você sinceramente, a partir de hoje, pergunte para Deus, qual o meu lugar no reino? Onde o Senhor preparou para que eu estivesse atuando? Onde é o meu lugar? reino de Deus não existe espectadores, meus irmãos. Não existe espectadores. Todos somos chamados. Todos somos chamados. Espectadores não recebem a recompensa. Só vê os outros receber. E eu não quero, irmãos, ficar olhando naquele dia do lado de fora. Quero estar lá dentro. Senhor, foi o que o apóstolo Paulo falou, né? Combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora me resta receber a coroa da justiça, a qual o Senhor, reto juiz, reto juiz, não é juiz corrupto, reto juiz que sabe tudo, conhece tudo, sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, nossas intenções, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda... fazemos parte de um grande propósito... estamos preparando... a volta do Senhor Jesus... e eu dizia de manhã... e termino... prometo, que eu sinto falta... dos nossos hinos... irmãos... aqueles que falávamos a volta de Jesus... parece que hoje Jesus não vai voltar mais né... porque... aqueles hinos... outrora cantados... O mercado está vazio, o trabalho, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Bom, muitos não sabem, isso é da geração passada, mas céu, lindo céu, né? há mansões celestiais preparadas por Deus. Céu, lindo céu. Então, irmãos, quando eu me converti, a gente cantava muitos hinos à volta de Jesus. Então, aqui uma su sugestão, Gui, irmãos, Felipe. Vamos pôr uns cânticos aí da volta de Jesus também. <risos> e devemos estar nessa expectativa, irmãos, todos os dias, porque é o melhor que Deus tem para nós. É o melhor que Deus tem para nós. E devemos viver nessa esperança. Aqui... Muitas vezes decepção, tristeza, dor, mas o que Deus tem preparado é algo glorioso e grandioso. Oremos, Pai, obrigado Senhor, louvamos o teu nome pela tua grandeza, o teu poder e somos imensamente agradecidos pelo teu amor, bondade, que não terminou tudo lá no Éden, Satanás roubando o reino, destruindo tudo. Acabando, Senhor, não se acabou, Pai, porque o Senhor teve e tem misericórdia de nós. Porque o, o Senhor tem algo grandioso preparado, Senhor, que é a volta do Senhor Jesus. O reino sendo restabelecido totalmente. Nós somos chamados hoje como parte desse reino, Senhor, como parte do teu propósito glorioso. Louvamos e glorificamos o teu nome pela tua grandeza, bondade, pela tua misericórdia e pela tua graça que nos alcançou. Ajuda-nos, O Pai, a manter, manter firmes a nossa convicção, Senhor Deus, sem olhar para a esquerda, para a direita, para os lados, mas esquecendo do que para trás fica e avançando para o que diante nós está, para o alvo, para o propósito, para o chamado. Ajuda-nos, Pai, nisto. Ajuda meus irmãos, ó oh, Pai, a se posicionarem também como cidadãos do reino de Deus. Ajuda-os e ajuda-nos. E que através dessa igreja haja uma revolução nessa cidade, meu Deus. Um avivamento, Pai, grandioso, glorioso. E que muitos venham te conhecer através desta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, receba a bênção e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus, espalhados por toda a terra, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe.